2: Bugün 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. Sadece bayram değil, tüm dünyada işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bu haliyle resmi tatil olan uluslararası içerikli tek bayramımız bizim. Bunun yanında... 1 Mayıs aynı zamanda Türkiye sol sosyalist hareketlerinin de sözünü meydanlara taşıdığı politik bir gün. Türkiye'nin derin bir ekonomik bunalımdan geçtiği bu günlerde 1 Mayıs'ın anlamı daha da derinleşiyor. İşçiler, emekçiler yani sabit ücretli kesimler günden güne yoksullaşıyor. Fakat farkında mısınız? Geçmişe nazaran cılız geçiyor 1 Mayıs'lar. Halbuki tam tersinin olması gerekmez miydi? Bu bölümde işte bu yüzden 1 Mayıs'ı konuşuyoruz. Ben Ozan doğdu. hadi başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 21 milyon kişi ücretli çalışıyor. Buna karşılık bu kişilerin sadece 2 milyon 189 bini sendikalı. Yani 100 işçiden 90'ı sendikalı olmadığı gibi TÜİK verilerine göre bunların 25'inin sigortası bile yok. Üstelik bu verilere göçmen işçiler dahil değil. Türkiye'de kayıt altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 750 bin. Peki çalışma izni olan Suriyeli sayısı sadece 38 bin. Bu haliyle Suriyelilerin binde biri kayıtlı çalışıyor demek yanlış olmaz. Yani güvenceli çalışamıyoruz. Sigorta bile lüks sayılabiliyor. Sendika ise araki bulasın. Anadolu'daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışanın güvencesinin sınırını... Patronun vicdanı belirliyor kural kaide yok sendikalarda büyük ölçüde belediyeler örgütlü en çok üyesi olan sendikalarda bu iş kollarında örgütlü mesela Türk işe bağlı belediye işin 116 bin üyesi var aynı iş kolunda hak işe bağlı hizmet işin 244 bin diske bağlı genel işin 120 bin üyesi var yani zaten 2 milyon küsur sendikanın da 480 bini belediyelerdeki çalışanlardan oluşuyor. Belediyeler sendikaların en rahat örgütlenebildiği yerler olduğu için belediye başkanının partisi burada önem kazanıyor. Eğer başkan AKP'li ise çalışanların hak işte örgütlü olması sağlanıyor. CHP'li ise diskli. Hal böyle olunca örneğin disk içindeki en güçlü sendika belediyelerde örgütlü olan genel iş oluyor. Sendikalarda durum bu. Emekçiler birlik olamayınca hakkını arayacak bir kanalı olmayınca sırtlarındaki sopada kalınlaşıyor. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre haftalık çalışma ortalaması en yüksek ülke Avrupa için söylüyorum Türkiye. Bizim ülkemizde bir işçi haftada ortalama 48.7 saat çalışıyor. Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde bu rakam 40 saatin altında. Peki 50 saate yakın çalışıyoruz ama çalıştığımızın karşılığını alıyor muyuz? Cevabı biliyorsunuz elbette. Valla şöyle açıklayalım asgari ücret yaklaşık 300 dolar civarında. Bu haliyle Avrupa'da Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücret bizde. Kişi başına düşen gelirimiz ise 1,5 milyarlık Çin'in bile gerisine düşmüş durumda. Durumumuzu koruyabiliyorsak ne hala? Ancak enflasyon nedeniyle her geçen gün tükeniyoruz. Konut masrafları aylık gelirin üzerine çıkmış halde. Kira, faturalar ve gıdadan sonra elde avuçta bir şey kalmıyor. Üstelik gün geçtikçe hayatımız daha da kalitesizleşiyor. Haftada 50 saat çalışmaya karşılık sağlıklı beslenebilecek kadar bile para kazanamıyoruz. Türk İş'in açıkladığı Nisan ayı açlık sınırı 5.323 lira. Bu haliyle asgari ücretin 1070 lira kadar üzerinde bir açlık sınırımız var. Bu açlık sınırını hep duyuyoruz da nedir bu sınır derseniz tanımı şu. Biri 4-6 yaş arası, diğeri 14-18 yaş arası iki çocuğu olan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık, gıda harcaması tutarı, yani bu açlık sınırı içinde kira yok, faturalar yok, giyim kuşam yok, sadece gıda masrafı. Dolayısıyla Türkiye işçi sınıfı Avrupa'nın en uzun çalışan ama en az kazanan işçi sınıfı. O kadar ki sağlıklı beslenme imkanından bile mahrum. Buna karşılık iktidar ekonominin sermaye tarafını düşünüyor ama emek kesimlerine sıra gelmiyor. Asgari ücreti Temmuz ayı düzenlemesi beklentisi yerini hayal kırıklığına bırakmış durumda. Emekliye bayram ikramiyesi %61'lik enflasyona rağmen bir kuruş arttırılmadı. Her geçen gün gelen zamlar ise halkın belini büküyor. Ekonomi yönetimi ise sermaye sahiplerine ucuz kredi kullandırarak sorunları ekonomik büyümeye odaklıyor. Yoksulluğu azaltmak değil yönetmek istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de son dönemde sık sık sermaye sahipleriyle bir araya geliyor. 27 Nisan günü İstanbul Sanayi Odası temsilcileriyle buluşan Bakan Nebati, ne istediniz de vermedik, daha ne istiyorsunuz diyecek kadar ileri gitti.
0: Sanayi Sanayi Odası üyelerimiz, 150 milyar lira, 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu. Yüzde kadar. Daha ne istiyorsunuz? Siz istiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz.
2: Siz istiyorsunuz biz yapıyoruz diyor bakan nebati patronlara. Fakat işçinin emekçinin istekleri duyulmuyor. İşçi deyince beyaz yakalılar... Bu kaydı metoda dinleyen bankacılar, belki eve dönüş yolundaki mühendisler, özel okullardaki öğretmenler genelde pek üstüne alınmıyor. Halbuki bu kesimler de giderek işçileşiyor. Eskiden orta sınıf olarak tanımlanan bu kentli meslek sahibi ücretli kesimlerin sınıfsal konumları tümüyle tükenmiş durumda. Hem ekonomik olarak hem sosyolojik olarak. Orta tabaka ev araba satın alabilen, tatile gidebilen, mobilyasını yenileyebilen bir kesimdi eskiden. Şimdi kış aylarında kombiyi kısmaya, yemeklerindeki kaliteyi düşürmeye başladı. Peşrevi geçelim, halimiz ortada. İyi de böyle bir atmosferde sol hareketlerin, sol partilerin güçlenmesi, taleplerin daha görünür olması gerekmez mi? İşçinin, emekçinin hakkı üzerine kurulu sınıf siyasetinin güç kazanmasını beklemek yanlış mı olurdu? Sanırım hak verirsiniz bana, Türkiye solu uzun zamandır siyaset sahnesindeki yerini giderek kaybediyor. Parlamenter siyasetin 1980'den sonra neredeyse hiç öznesi olamadı Türkiye Solu. Ama toplumsal muhalefetin başat gücü uzun yıllar Türkiye Solu'ydu. 2000'li yıllardaki 1 Mayıs'lar yüz binlerle kutlanıyordu. Taksim tartışmaları günlerce sürüyordu. 1977 1 Mayıs katliamının 30. yılında Taksim'e çıkalım demişti disk. Hükümet 1 Mayıs'ı Taksim'e kapatınca da Olaylar büyümüştü.
1: Görüyorsunuz
0: göstericilerle polis arasında sadece birkaç metre var. Ne zaman, nasıl müdahale edileceği henüz belli değil ama polisine gaz maskelerini hazırladı. Her an yeni bir göz yaşartıcı bomba ya da gaz bombası atılabilir.
2: Ertesi yıl emek güçleri Türk iş disk ve kesk taksimi İstanbul valiliğinden yeniden talep etti. Bunun ardından dönemin Başbakanı Tayip Erdoğan'ın sözleri. Emekçilerin hafızalarına kazındı. Ayakların başları yönettiği yerde kıyamet kopar diyordu 2008 Nisan'ında Tayyip Erdoğan.
0: İstediğiniz yerde yaparız anlayışına olumlu bakmaz. Niye bakmaz? Çünkü bugün bu böyle başladığı zaman yarın bunun arkası farklı bir şekilde gelir. Değerli arkadaşlar, ayakların başları yönettiği bir yerde kıyamet kopar. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: Taksim tartışması 2009'da da devam etti. 2010'da hükümet Taksim'i nihayet 1 Mayıs kutlamaları için açtı. Taksim meydanına 3 ana yoldan giriş yapıldı. Gümüş Suyu, Mecidiyeköy Şişli ve Tarlabaşı Bulvarı.
0: Türkiye genelinde 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tam bir bayram havasında kutladık. 32 yıl aradan sonra dün Taksim meydanı ...yüz bini aşkın işçi memuru ağırladı.
2: Bu yıllar, özellikle 2011 ve 2012 yılı... ...1 Mayıs'ların tarihi içindeki en coşkulu kutlamaya tanık oldu. Küba'nın ardından en yüksek katılımlı 1 Mayıs Taksim'de kutlandı. Keza 2012'de aynı şekilde. Fakat 2013'te Gezi'den bir ay önce Taksim yine işçilere kapatıldı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu... İnşaat gerekçesiyle Taksim'in kutlamaları kapalı olduğunu açıkladı. Taksim yolu yine çatışmalara sahne oldu. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlandığı son yılda böylece 2012 oldu. Yani 10 yıl olmuş. Peki bugün Nakliyat İş, Umut Sen, İnşaat İş, Halkın Kurtuluş Partisi, Mücadele Birliği Platformu... ...Devimci Gençlik Dernekleri, Gençlik Komiteleri, Emeğin Gücü, İşçi Temsilcileri Konseyi... ...1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını açıkladı... Bu gruplar Taksim'e yürümeyi deneyecekler ve muhtemelen polis müdahalesiyle karşılaşacaklar ve gözaltına alacaklar. Listenin uzun olduğuna bakmayın, çok kalabalık gruplar değiller. Emekçilerin ana gövdesini oluşturan DİSK, KESK, TUMOV ve TTB ise İstanbul Maltepe'de olacak. Buna karşılık her yıl olduğu gibi Taksim'e çıkan kazancı yokuşunda 77 1 Mayıs'ta kaybedilenleri andılar. DİSK Başkanı Arzu Serkezoğlu buradaki konuşmasında... Bu seneki 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutlayacaklarına ama Taksim kararlılığından da vazgeçmeyeceklerini duyurdu.
1: 1 Mayıs meydanı Taksim meydanıdır. 1 Mayıs'ta sadece İstanbul'un değil, dünyanın, Türkiye'nin gözü kulağı 1 Mayıs meydanındadır. Ama bu yıl İstanbul'da 1 Mayıs meydanında bir arada yan yana olmamız yine yasaklandı, yine Engellendi. Hep birlikte aldığımız kararla evet bu yıl 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutluyoruz ama buradan çok açık bir biçimde söylüyoruz. Bütün dünyanın gözünün kulağının olduğu 1 Mayıs meydanı Taksim meydanı olduğu gerçeğinden bu irademizden ve kararlılığımızdan asla vazgeçmiyoruz.
2: DIS, KESK, TUMUP ve TTB 1 Mayıs'ın ana örgütleri. Bu özelliklerini yaygınlıklarından ziyade Türkiye solunun hakim parçaları olmalarından alıyorlar. Buna karşılık iktidara yakın Hakeş 1 Mayıs'ı 25 Nisan 1 Mayıs arasında Türkiye'nin her yerinde kutlayacağını bildirdi. Türk iş ise büyük kentlerde alanlarda olacağını söyledi ama bu kentler içinde İstanbul ve Ankara bulunmuyor. Öne çıkan taleplere bakalım. Öne çıkan talepler içinde Enflasyon bir numara. Enflasyona karşı ücretlerin korunması bu haliyle dikkat çekiyor talepler içinde. Fatura zamlarının geri çekilmesi ve asgari ücretin yeniden düzenlenmesi en popüler talepler. Fakat bunun yanı sıra her sendikanın kendi iş koluna ilişkin kendi has talepleri de var. Hak iş ve Türk işin mitinglerinde değil ama DİSK, KESK, TUMU ve TTB'nin bir araya geldiği Maltepe'de Gezi tutuklularına selam gönderilmesi de bekleniyor. Bu haliyle 1 Mayıs'ı günün sonunda geride bırakmış olacağız. Bir günde olsa emekçi halkın sorunları gazetelerde, televizyonlarda dile getirilecek. Fakat emekçi halkın sorunlarını gündemine taşımış bir siyasi hareket Türkiye'de gündem olmayı başarabilmiş değil. Derin bir ekonomik krizden geçmemize rağmen Türkiye solu son 50-60 yılın en zayıf yıllarını yaşıyor. Bunda ülkedeki baskı ikliminin elbette payı büyük. Fakat Türkiye solunun da artık şapkasını önüne koyması, silkinip kendine gelmesi, nerede yanlış yapıyoruz diye düşünmesi gerekmez mi? Bu bölümde Türkiye soluna ilişkin daha detaylı bir analiz yapmak da mümkündü ancak bugün 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. Türkiye'nin siyasi yelpazesindeki hemen tüm partilerin sağda konumlandığı bugünlerde solun siyasetteki eksikliği çok hissediliyor diyerek bu konuyu geçelim. Bugün toz kondurmayalım keyfimize. Bu arada... Disk Taksim'de olmayacak ama Disk'in 1 Mayıs sergisini merak edenler Taksim'e bir uğrasın diyelim. Bunu da hatırlatalım. Malum bugün ulaşım ücretsiz, belki bir uğrar. 1976'dan bugüne Disk'in 1 Mayıs afişlerinden oluşan bu sergiyi gezersiniz. İlgilenenler için dergi Taksim Metro istasyonunda. Bir hatırlatma daha. 2 Mayıs günü gezi davasından tutuklanan Mücella Yapıcı'nın doğum günüymüş. Mücella Hanım... 72 yaşında kadın cezaevine konulur mu sözüne içerliyormuş. Şöyle diyormuş. Henüz 71 yaşındayım 2 Mayıs'ta 72 olacağım öyle demeyin. Bu şekilde bizim yüzümüzü güldürdü Mücella Hanım. Biz de bu vesileyle Kent Hakkı Savuncusu Mimar Mücella Yapıcı'nın doğum gününü kutlamış olalım. Trend Topi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Yakasının rengi fark etmeksizin tüm ücretlilerin, çalışanların, emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarım. Bir sonraki bölüme kadar hakkınızı tas tamam alabildiğiniz günler dilerim. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna...